0: fortalecidos en nuestras relaciones dice la palabra de dios en filipenses capítulo 1 verso 3 al 6 lo siguiente doy gracias a mi dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo amén y amén estamos aprendiendo a la luz de la palabra de dios la importancia de establecer una excelente relación primeramente con Dios, luego con la familia biológica, inmediatamente con la familia en la fe, o sea, la iglesia de Cristo, y desde luego con el prójimo. ¿Para qué? Para el desarrollo equilibrado de nuestra nueva vida en Cristo. Y es entonces que encontramos en este pasaje de la Biblia el término comunión. Y es que la comunión es fundamental para nuestra edificación integral. Uno de los factores más importantes e influyentes en el desarrollo de la nueva vida en Cristo es el sostenimiento de relaciones sanas que contribuyan a a la edificación mutua en la familia de la fe para lograr este objetivo el principio de la comunión entre unos con otros debe ser una práctica continua al interior de la iglesia de cristo pero qué es la comunión quiero invitarte por favor para que en lo posible leas conmigo lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 133, 1 al 3, que dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando hablamos de comunión, esto quiere decir común unión común unión lo cual significa un estado y situación de dos o más personas pero atención en un mismo sentir espiritual el término comunión deriva del griego comunis que significa hacer común todas las cosas y del hebreo sot que quiere decir secreto, compañía, congregación, intimidad, entre otras cosas. Este último concepto hebreo o término hebreo hace referencia a la amistad o conocimiento íntimo. Esto nos permite concluir que cuando la Biblia habla de comunión o alguno de sus derivados hace referencia a algo más profundo que simplemente considerar la unión o cercanía de las personas. De ahí que es imposible concebir la idea de una iglesia que se identifica como la familia de la fe en la cual sus miembros actúan de manera separada procurando únicamente la consecución de sus intereses personales y espirituales pero de forma individual y por tanto egoísta. El salvista David destaca el valor y la bendición de la comunión cuando dice en el verso 1 del Salmo 133 qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía y en el verso 3 dice la palabra la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion y allí el Señor ha pronunciado su bendición incluso la vida eterna. Y entonces, en el verso 1, comienza el salmista diciendo, Mirad cuán bueno y delicioso es. La comunión en la iglesia de Cristo tiene una triple bendición, porque es buena y es deliciosa, esto habla de lo agradable que es la comunión entre los hermanos en Cristo, pero también nos habla del resultado, o sea, la tercera bendición, y es que esta termina en vida eterna. Pero atención a lo que sigue, habitar los hermanos juntos juntos, y en armonía surge acá otro concepto, otro principio y es el de la armonía. ¿Y qué significa armonía? Significa correspondencia o identidad de un rasgo, una cualidad o una cosa con otra. Y entonces aquí tenemos que entender algo muy importante y es que una cosa es estar juntos y otra cosa muy distinta es estar en armonía estar juntos consiste solamente en coincidir en un lugar determinado pero estar en armonía significa experimentar el mismo sentir o estar en el mismo espíritu es lo que la Biblia llama, y lo estudiaremos en el próximo aspecto, y es la perfecta unidad de la fe. Pero atención a la pregunta que hace el Señor en el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 3, en la nueva traducción viviente. Atención a la pregunta, ¿pueden dos caminar juntos, atención, sin estar de acuerdo a dónde van. Ojo a eso. Podrán lograr éxito, podrán avanzar, podrán lograr grandes cosas. Dos personas que aunque están juntas, no están de acuerdo, o sea, no están en armonía y entonces por eso la importancia de la comunión pero en la armonía del Señor, del Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra en Hechos, capítulo 1, verso 14, en Nueva Versión Internacional. Todos en un mismo espíritu, o sea, en un mismo sentir, en el Espíritu Santo, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres, y con los hermanos de Jesús y su madre María. Hechos capítulo 2, verso 1, declara la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, atención porque habla de ese acontecimiento poderoso para la iglesia y fue el derramar del Espíritu Santo en poder, en gloria sobre la iglesia de Cristo. ¿Pero cuándo sucedió este acontecimiento tan importante? Cuando todos estaban unánimes y juntos. Estaban juntos, pero en armonía. O sea, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una visión compartida. Y dice la palabra del Eterno en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10, en la nueva traducción viviente. Amados hermanos, le ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, atención, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos, de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y entonces dice la palabra en Filipenses capítulo 2, verso 2, de la nueva traducción viviente. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniendo, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo propósito. Y entonces dice la palabra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 8, también en nueva traducción viviente. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. compadezcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de un buen corazón y mantengan una actitud humilde es importante aclarar que esto que se desarrolla se cultiva en la familia de cristo luego se traduce se recopila en nuestra relación con los demás que es lo que también estaremos aprendiendo en el desarrollo de este tema la iglesia de Cristo debe caracterizarse porque sus miembros experimentan el gozo y la bendición de la cercanía física y apuntan al mismo propósito, o sea, a un mismo sentir espiritual, o sea, a una visión compartida. Cuando la iglesia de Cristo permanece en unidad y en armonía, se garantiza la bendición de Dios de una manera integral por favor no te pierdas la continuación de este tema porque sé en el nombre de jesús que te va a traer mucha bendición en todos los aspectos de tu vida que el señor te bendiga que el señor te guarde que su manto de gloria esté extendido sobre tu vida sobre tu casa y sobre los tuyos, hasta una próxima oportunidad.